0: قد يقول قائل ان راينا بعض الناس حصل لهم كرامات وبعض الناس وهم افضل منهم لم يحصل لهم شيء فهل وجود الكرامه دلاله على ان هذا افضل من غيره لا لان هذا قد يحتاج الى هذه الكرامه لتثبيته هو من جهه او من اجل ان يثبت اتباعه او تنتصر دعوته الى الحق بهذه الكرامه وبينما غيره قد لا يحتاج إلى هذه فلا, فلا تجري على يديه تقول نبش قبورهم نبش القبور حرام لا يجوز إلا لمصلحة الراجحة ترجحت المصلحة في معرفة سبب وفاته مثلا إذا اتهم به أحد أو شك في السبب هل هو طبيعي أو بفعل فاعل مثل هذا المصلحة راجحة في نبشه وإجراء الاختبارات عليه فمثل هذا وكذلك اذا كان في طريق الناس وصار الناس يطؤونه باقدامهم لانه في طريقهم فنبشه لا شك انه مصلحه راجحه مراعاة للمصلحه العامه ومراعاة لحرمته هو ومع ذلك لا يجوز نبشه لان له حرمه او زيارتها نعم تزار القبور قبور المسلمين تزار لنفع الميت والانتفاع الزائر فالزائر يتذكر بها الاخره ويعالج بها قلبه وجاء الأمر بزيارة القبور كنت نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها ولنفع الميت الدعاء له وهذا يتحقق بالزيارة الشرعية لا بالزيارة البدعية التي يطلب فيها من الميت المدد أو يتبرك به أو يستعان به أو كل هذا لا يجوز هذا من الشرك هذه تقول عند طلب العلم ومن ونمثل عند دراسة الواسطية فهل الأفضل دراسة عدة شروح حتى يفهم فهم كامل بكل مسائلها أو نستمر بالطلب بالطحاوية والتدمرية ومن بعض المسائل؟ لا شك أن حضور الدروس وسماع الدروس سماع الأشرطة المسجلة مع قراءة الشروح المطبوعة يعين على فهم المراد، وإذا استغلق مسألة في شرح من الشروح ووضحها الشارح الآخر، كم من مسألة يعني ما تفهم من خلال المتن أو من شرح أو شرحين حتى يقرأ شروح أخرى فتنحل لأن تصور المسائل وتصوير المسائل للآخرين قدرات عند الناس يعني يستطيع بعض الناس من خلال شرحية أن يصور المسائل بعد أن تصورها وبعضهم ينقل ما في الشروح ويسمي شرحه ويسمي كلامه شرحا هذا قد يكون هو بنفسه ما تصور المسألة ما تصور دقيق بحيث يستطيع تصويرها وتقليبه على اكثر من وجه فاذا قرئ اكثر من شرح لا شك انه افضل يقول ما رايكم في من يقول صحابي افضل منه ابو بكر صحابي افضل منه ابو بكر يقصد عيسى عليه السلام فهل كلامه صحيح هذا كلام ليس صحيح الانبياء افضل من غيرهم على الاطلاق بل افضل من الملائكه كما هو مقرر فعيسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الخمسة الذين هم أولي العزم وفضله معروف فلا يجوز أن يفضل عليه غيره ممن هو دونه، نعم كيف؟ هذا كل حال عيسى نبي من الله جل وعلا وله قوم وله أتباع وله كتاب ومن أولي العزم فهو نبي مستقل، لكن إذا نزل في آخر الزمان لا شك أنه يحكم بشريعة محمد ولا يقال أنه من أمة محمد إلا بهذا الاعتبار وإلا فهو نبي على جهة الاستقلال يقول أيهما أفضل لطالب العلم أن يسجل الدرس ثم يفرغه أم أنه يكتب الفوائد فقط أثناء الدرس وهناك طريقة جيدة لفهم المسائل ثم كتابتها لأنني أعاني من مشكلة عدم إكمال الفوائد وإذا أمكن أن تحضر آلة تسجيل تضمن تسجيل الدرس كاملا وتتفرغ أثناء الدرس للإنصات وفهم ما يقال في الدرس هذا أكمل لكن إذا لم تتمكن من احضار آلة التسجيل ولا تدري هل ينشر مسجلا فيما بعد او لا فاحرص على تدوين اهم المسائل. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إن قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان قرر ان القران كلام الله بين في هذه الايات ان الله جل وعلا قد نزل القران أن القرآن منزل من قبل الله جل وعلا ولذا في عقيدة أهل السنة والجماعة كل منه بدأ وإليه يعود وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا إشارة إلى القرآن وهو كتاب يعني مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ وبالصحف التي بأيدي السفرة وهو مكتوب أيضا في المصاحف فهو كتاب يعني مكتوب أنزلناه نزله الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنحاء كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. يقول أحيانا يأتي مثل صلصلة صلصلة الجرس. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وأحيانا وهذا نادر يأتي الملك على هيئته وأحيانا ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام. كتاب وهذا كتاب نزله مبارك، بركة القرآن لا تنتهي. فهو مبارك من كل وجه وعلى أي حال. فمجرد قراءته متعبد بها. التي لا تكلف شيئا. وبكل حرف عشر حسنات. كل حرف عشر حسنات، إذا قرئ القرآن يحصل القارئ على كل حرف في مقابل كل حرف عشر حسنات. هذا أقل تقدير. والله يضاعف لمن فأقل ما يحصل يحصل القارئ في الختمة الواحدة قراءة القرآن مرة واحدة على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة هذا إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى وإلا فالخلاف موجود هل المراد بالحرف حرف المعنى أو المبنى لكن المرجح أنه حرف المبنى. وهذه من بركاته من بركاته أنه شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان فمن قرات عليه الفاتحه برئ من اللدغه كانما نشط من العقال كانه ما اصيب فالبركه فيه من كل وجه من تدبره ورتله وقراه على وجه المامور به هداه الله من يريد ويروم الهدى فانه هنا في قراءه القران على وجه المامور به من يريد زياده الايمان والطمانينه وانشراح الصدر فعليه في قراءه القران من يريد النور التام في الدنيا والاخره فعليه يتمسك بالقران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نفترض أن القرآن ما نزل على بني آدم من البشر نزل على جبل من الجبال الصلبة يقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يحرك فيهم ساكن لا يحرك فيهم شعرة كان يعني عليه الصلاة والسلام أنه قال شيباتني هود وأخواته حديث مختلف في حكمه مثل به كثير من العلم الحديث المضطرب وإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه انتفى الضرار كما قرره ابن حجر فهو حينئذ حديث حسن فمن منا من تؤثر فيه سورة هود من منا من تؤثر فيه سورة هود وهذا شيء مر علينا مر علينا بدأت في سورة يونس ولم أوفق إلا وأنا سورة يوسف بدون مبالغه والله جل وعلا يقول عن هذا الكتاب لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا من خشداً. من منا من يؤثر فيه قول الله جل وعلا فاذا نقر في الناقور ولما سمع زراره اوفى او قراها في الصلاه مات صعق فمات فانا نقول هذه اساطير بعض الناس ينفي مثل هذا وحجه في النفي أن هذا القرآن نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشى الناس وأورع الناس ومع ذلك ما حصل له مثل هذا صحابته الكرام أبو بكر الذي لا يستسمع قراءته من البكاء ما حصل له مثل هذا سيرين يقول ضع هؤلاء أو ضعوا هؤلاء على جدار فإن سقطوا من الجدار فهم صادقون يعني كأنه يقول إن هؤلاء مثلون لا حقيقة لسانينهم وجمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يقرر أن هذا حاصل وصحيح وثابت عن من نسب إليه إذن كيف ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه الذين هم الأمة يقول القرآن ثقيل بلا شك ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا هذا كلام الله جل وعلا نزل على قلب قوي فالمحمد عليه الصلاة والسلام فتحمله قوي يتحمل هذا القول الثقيل وقل مثل هذا بأصحابه هم يستشعرون عظمه هذا القران لكن لقوه قلوبهم ما يحصل لهم هذا الخلل يعني هذا نقص خلل يعني ما حصل في عصر التابعين مما ذكر من القصص كثير منها ثابت لا شك انه ضعف امام هذا القوي يعني القلوب ضعفت عن تحمل هذا القوي فحصل ما حصل يعني نزل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام لقلب قوي يتحمل هذا الكلام القوي مع الاستشعار يتحمل مع الاستشعار وكذلك الصحابة الكرام لكن جاء بعدهم التابعون مع هذا الاستشعار يستشعرون عظمة القرآن وقوة القرآن مع أن القلوب بعد الصحابة ضعفت فما حصل التوازن؟ يعني قوي مع قوي يتحمل لكن قوي مع ضعيف ما يتحمل ثم بعد ذلك إذا تجاوزنا القرون المفضلة انقطع هذا الأمر صار الإنسان يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولا يؤثر فيه هل نكن قلوب قويه او ما زالت ضعيفه قلوب ضعيفه لكنها ما تستشعر عظمه هذا القران فاستشعار عظمه هذا القران ضعف في قلوب الناس ولذلك لو حصل لمثل هؤلاء ادنى مصيبه في مالي او في بدني او في ولدي عرفت كيف ضعف هذه القلوب وجرى علينا وعلى غيرنا امور هي محاك اختبارات النتيجه صفر وان كانت الامه لا تخلو لا تخلو الأمة من 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 الكبار من الرجال العظماء الذين يتحملون مثل هذه الامتحانات ويتجاوزونها. والعام الماضي كان واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء تنتهي في الحادية عشر ولي معه موعد جلسنا معه بعد المحاضرة ساعة. ولم يتغير من وضعه شيء، هو الشيخ الذي عرفناه سابقا ولاحقا. ثم لما خرجنا منه وصلنا السكن اتصل علينا ان الشيخ حصل له العصر يعني قبل المحاضره وقبل لقائنا ان ابنه الاكبر سقط مغمى عليه وذهب به الى المستشفى ولم يتوصلوا الى نتيجه. من يتحمل مثل هذا؟ لكنه اليقين وعموم الناس وكل واحد يعرف نفسه ومقدار قلبه. والله المستعان. هذا القران لو نزل على جبل لو انزله الله جل وعلا على جبل لرايته خاشعا متصدعا. يعني عجوز في السبعين او في الثمانين من عمرها تذهب الى المستشفى ويقرر لها عمليه حصوات في المراره او في الكلى المقصود انه يقرر لها عمليه فخرجت من المستشفى لتستخير ثم رجعت اليهم من الغد فحلل لها وجد ان الحصى نزل. طيب ماذا صنعت؟ بعادة ينزل المكان الحصى من هذا المكان الذي هو فيه لا بد من الاستئصال قالت ما صنعت؟ قال وش صنعتي؟ قالت والله ما سويت الا كاس من ماء زمزم نفثت فيه قرأت فيه الفاتحه والمعوذتين ونزل الحصى. قال عجيب قالت نعم الله جل وعلا يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا هذه هذه حصوات صغيره جدا كيف لا تتفتت من القران؟ وايضا لكنه اليقين والايمان والله المستعان لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله والشاهد في قوله لو انزلنا لكنه أنزل على هذه القلوب قلوب أتقى الناس وأخشاهم وأعلمهم بالله جل وعلا وأعرفهم به محمد عليه الصلاة والسلام وأمته وأعترى الأمة من الضعف ما حتى أن قراءة القرآن وسماع القرآن وغير القرآن على حد سواء وبعض الناس يتأثر من بعض المواعظ أو بعض القصائد أكثر من تأثره بالقرآن رأيتم ماذا يصنع الناس في يوم ختم القرآن تجد القرآن يقرأ على مدى ثلاثين ليلة من ليالي رمضان ما يؤثر في كثير من الناس ثم إذا جاء الختم سمعت البكاء والصراخ من بعض الناس لكن القرآن إنما يؤثر من يخاف الوعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد في هذه السنة في المسجد الحرام في ليلة من الليالي هي ليلة 27 وفي قنوت قنوت بعد التهجد بعد التهجد في القنوت سمعنا صراخا عاليا بكاء شديد ثم بعد ان انتهت الصلاة وسلمنا قال هذا الذي سمع منه البكاء ماذا تسمون هذه حافظة الشاي او القهوة التي تمنعها من البرودة قال نسميها ثلاجة قال يا ما تفهم ثلاجة وتحفظ الحرارة قلت ترمس قال لا احنا نسميها ثلاجة ولا اصطلاح ولا ولا مش مشاحفة قال ترمس لما كذا الى ان صارت شجار ونزاع بعد البكاء الذي سمعناه قبل ثلاث دقائق يا المسألة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر هل هذا البكاء حقيقي؟ يعني من يقرأ القرآن ويبكي سمعنا ولا الحمد من يبكي في القرآن لكن هل 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 لهذا البكاء اثر؟ يعني تجدوا في اول الايه يبكي في اخرها الصوت يعني متاثر لكن الايه التي تليها ما كانه مر به ايه وعد وعيد يعني لابد من اعاده النظر ان السلف اذا بكى في الليل يعاد في النهار الواحد منهم والله جل وعلا يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فالى الله المشتكى. يعني نعاني معاناة شديدة من هذا الأمر يعني لو أن أحدنا يقرأ وأنا اتحدث عن نفسي أقرأ في المصحف وفي اليمين صفحة وفي اليسار صفحة, صفحة يتحرك الباب أو النافذة لا تدري هل أنت في أعلى الصفحة اليمنى أو في آخر اليسار. في تحتاج إلى علاج ومعانات تحتاج إلى إعادة نظر والله الله يقول الله جل وعلا وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل نعم يقرأ يقرأ على الماء ويقرأ على خيره مما يمكن استعماله مما يمكن استعماله يقرأ عليه والقراءة على الماء وإذا كان إذا كان الداء في الجوف وأريد أن تصل هذه القراءة إلى الجوف لا معنى أن يقرأ في عسل أو في زيت أو ما أشبه ذلك لا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن القراءة في الماء فقال تجوز ومأثورة عن هائشة عائشه واستدلل بحديث حديث عند البيهر وغيره نسيت الان حديث المعيون حيث نفث له في الماء فيه نص لك نسيت ولا الماء ما لا ما يمنع ان يكون غيره مثله مثل الحكم واحد نعم حسي ومحني حسي ومحني ها اي يعني اذا كان مرض عضوي ولا نفسي ولا لا لا يؤثر في المرض العضوي ما في اشكال على كل حال وش معنى الاستعداد؟ استعداد يعني استطيع ان يقوي قلبه اكثر لها. يقول الله جل وعلا واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم ما ينزل قالوا انما انت مفترٍ اذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم ما ينزل وهذا الشاهد قالوا انما انت مفترٍ يعني كذاب كذاب تاتينا اليوم بكذا وتاتينا غدا بكذا. يزعمون أن التغيير والتبديل من عنده عليه الصلاة والسلام، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة الأمر وأنهم من عند الله جل وعلا وأهل العلم يقولون لو كان مفتريا وحاشاه من ذلك ما حصل هذا التبديل وهذا التغيير؟ لأن هذا التبديل وهذا التغيير مثار تهمة مثار تهمة ومثل هذا المفتري لا يريد أن يتهم والمفتري لا يريد أن يتهم يريد أن يسد جميع منافذ الاتهام فإذا كان يحصل هذا التغيير وهذا التبديل من قبل الله جل وعلا وينزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبرهم اليوم بشيء ثم ينسخ بعد ذلك ويغير ويبدل والمفتري الحقيقي لا يريد أن يتهم بشيء فهو يسد منافذ الاتهام فلو كان من عنده ما فعل هذا فدل على أنه من عندي من الله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهده وبشرى المسلمين نزله روح القدس نزله يعني نزل به يحمله روح القدس وهو جبريل عليه السلام والقدس التطهير لأنه يعني مطهر من أدران الذنوب من ربك من الله جل وعلا بالحق هذا التنزيل إنما هو بالحق لا بالباطل والله جل وعلا هو الحق وكلامه حق والتنزيل بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ثبت الذين امنوا ووجوه التثبيت في القران كثيره جدا يعني اذا نزل ما يصدقه الواقع حصل قصه ثم نزل في هذه القصه من الوحي ما يؤيدها او ما ينفيها هذا تثبيت من الله جل وعلا لمن حضر هذه القصة ولمسمح هذه القصة ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ثبتهم لأنه مطابق الواقع في قصة المجادلة فيما تقول عائشة رضي الله عنها لا شك أن هذا تثبيت وأنه دليل أنه من عند الله جل وعلا يعني عائشة أقرب ما تكون إليهم ما تسمع ثم ينزل الوحي من فوق سبع السماوات مبينا للحكم ذاكرا أصل القصة لا شك أن مثل هذا تثبيت وفي كل يوم يطلع على سر من أسرار القرآن التي يثبت الله بها عباده الذين آمنوا لكن لو قرأنا القرآن على وجه المأمور به عرفنا هذا بل أكثرهم لا يعلمون مع الأسف أن أكثر المسلمين وهم يقرأون القرآن لا يعلمون وجوه هذا التثبيت لا يعلمه إلا من عاناه ممن قرأه على وجه المأمور به قل نزله روح قدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا هدى وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين هدى لا شك ان فيه الهدايه لانه هو الصراط المستقيم كما جاء في التفسير السلف انه القرآن هو الذي يهديهم وهو يدلهم ان هذا القران يهدي للتي هي أقوى فالقران هدى في مطلع سوره البقره الفلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى فالقران هدى وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم قال جل وعلا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر كفار يعرفون ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقرا ولا يكتب ولم يطلع على كتب الامم الماضيه اذا كيف يتهم يقول لا ياتيه من يعلمه من البشر وعينوا شخصا قالوا انه هو الذي يعلم النبي عليه الصلاه والسلام ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر بشر لكن الله جل وعلا رد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني هذا القران النازل على محمد عليه الصلاه والسلام الذي يبلغكموه لسان عربي مبين، وهذا الرجل الذي تقول انه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والسلام اعجمي. والاعجمي لا ينطق بالعربيه. لا ينطق بالعربيه ولو كان اصله عربيا بخلاف العجمي المنسوب الى العجم المنسوب الى العجم. فهذا نسبته الى العجم يعني غير العرب ولو نطق بالعربيه. لأنه قد يقول قائل ثم, ثم ماذا إذا كان أعجمي؟ سوى ويل أعجمي وإمام من أئمة العربية ما يمكن أن يقال هذا؟ جل أئمة اللغة أعجم فهل يكون فيه رد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي؟ أعاجم لكنهم أئمة في العربية فمن ينطق بالعربية لا يقال له أعجمي ولو كان من العجم يقال له عجمي بدون همز والذي لا ينطق بالعربيه يقال له اعجمي ولو كان من اصول عربيه لا يقال ان هذا لسانه اعجمي هذا اعجمي لكسبه اعجمي وهو اعرف منا العرب. نقول لا الاعجمي الذي لا يتكلم بالعربيه ولو كان من اصل عربي بخلاف العجم طيب ها نسيت اسمه نسيت اسمه ولا سموه ها ما ادري والله نسيته المقصود ان بهذا يرد على من يمكن أن يثير مثل هذه الشبهة العجماء جبار العجماء جبار معنى العجماء نعم البهيمة التي لا تنطق فهي حينئذ تشبه الأعجمي ولا العجمي شمال العجماء يا أخوان أنا أريد أن, أن, أن الآن الحديث فيه إشكال على ما قرر ولا ما فيه إشكال العجماء جبار يعني هل نسبتها إلى العجم مثل العجمي أو مثل الأعجمي؟ لا شك أن واقعها مثل الأعجمي لا مثل العجمي هذا الواقع لكن بناء الكلمة ها نعم هي أقرب إلى العجمي في بنائها أقرب إلى العجمي منها إلى الأعجمي يشكل على ما قرر ولا ما يشكل يشكل لكن العجمي الأصل فيه أنه لا يتكلم العربي الاصل فيه انه لا يتكلم العربيه لو لم يتعلم لصار عجميا اعجميا الاصل فيه انه لا يتكلم العربيه الا اذا تعلم وهذه العجمه مثل العجمي الذي لم يتعلم لانها لم تتعلم فتستمر عجمه الان تضح الفرق لأنهم يقولون العجمي هم يقولون العجمي الذي يتكلم العربيه لا المنسوب الى العجم فان كان على اصله ونسبته الى العجم ولم يتعلم العربيه مثل سيبويه ويلا قلنا عجمي من اعجمي وهذه عجمه ومع ذلك لا تتكلم مثل العجم مثل العجم ومثل الاعاجم مثل العجم الذين لم يتعلموا العربيه ومثل الاعاجم الذي لا ينطقون بالعربيه فلا اشكال حينئذ في اشكال ولا ما في اشكال اما قررنا قلنا الاعجمي الذي لا ينطق بالعربيه لسانه غير عربي، والعجمي المنسوب إلى العجم ولو نطق بالعربية، ولو نطق بالعربية، وإلا فالأصل فيه أنه منسوب إلى العجم، والعجم لا يتكلم من العربية، لكنه تعلم صار يتكلم بالعربية مثل سيبويه، بل صار إمام من أئمة العربية، هذه العجمة منسوبة إلى العجم في الأصل قبل التعلم لأن ما تعلمت، فهي مثل مثل العجمي الذي لا ينطق بالعربية، بقي على أصله ولم يتعلم. لأنه قد يثار مثل هذا في مثل هذا الكلام ممكن ولا ممكن؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني نزل بلسان العرب وبلغتهم مبين بواسطة هذه اللغة التي هي العربية أشرف اللغات وعلى هذا يقبح بمن يتصدى لتعليم القرآن أو تفسير القرآن أو فهم القرآن ولو لنفسه وهو لا يتقن العربية بل معرفة العربية بجميع فروعها خير ما يعين على فهم القرآن بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو عربي انتهينا الآن من مسألة القرآن والكلام وللفرق في مسألة الكلام والناس اختلفوا في هذه المسألة على تسعة أقوال ذكرها شارح الطحاوية تسعة أقوال قال أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة هذا القول الأول وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة نعم أظن في بعض الطرق ما يدل عليه هنا في حد سهل يقول شارح الطحاوي رحمه الله اختلف الناس وافترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال أحدها أن كلام الله هو ما يفض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيرهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة،
1: وثالثها أنه معنى واحد
0: قائم بذات الله. معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عُبِّر عنه بالعبرانية كان توراةً، إلى آخره، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. كالأشعري وغيره ويقولون حينئذ القرآن عبارة عن المعنى عبارة وابن كلاب يقول حكاية الأشاعرة يقولون عبارة القرآن عبارة عن كلام الله وابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله ويكثر في كلام المتعلمين الآن فيما يقوله الله جل وعلا حكاية عن حكاية عن موسى حكاية يعني أن الله جل وعلا قاله على لسان فلان. فهذه الجملة هذه الكلمة تجتنب لألا نوافق المبتدعة. الأمر الثاني كلمة عبارة ابتذلها الناس ابتذلها الناس واستعملوها في غير موضعها. يقول لك مثلا هذا القلم عبارة أو هذا عبارة عن قلم. كيف عبارة؟ هذا قلم يا أخي ايش عبارة عن قلم؟ نعم هذا عبارة عن كتاب. وهذه عبارة عن سيارة وهذه عبارة عن كذا يعني اقحام للشيء في غير موضعه رابعها انه حروف واصوات ازليه مجتمعه في الازل وهذا قول طائفه من اهل الكلام وخامسها انه حروف واصوات لكن تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما وهذا قول الكراميه وغيرهم وسادسها ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر معروف هبة الله بن ملكة طبيبا معتبر مطبوع الهند في مجلدين معروف يعني متداول وإليه يميل الرازي في المطالب العالية وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره لكلام يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول ابي منصور الما تريدي وثامنها انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات وهذا قول ابي المعالي ومن تبعه وتاسعها انه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ويتكلم به بصوت يسمع وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما وهذا, وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة انه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ويتكلم به بصوت يسمع يعني بصوت حرف وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في كلام طويل جدا حول مسألة الكلام يقول رحمه الله تعالى والله ربي لم يزل متكلما والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموم بالاذان صدقا وعدلا احكمت كلماته طلبا واخبارا بلا نقصان. ورسوله قد قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام. فاستعاذ النبي عليه الصلاه والسلام بكلمات الله ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أي عاذ بالمخلوق لو يعني كان القرآن مخلوق أي استعاذ به لا أي عاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسمون منه حقيقه ببياني هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ماهما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان لكن اصوات العباد وفعلهم كمدادهم الرق مخلوقان فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الاحسان هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان فالإمام أحمد محمد بن إسماعيل البخاري الى ان قال بعد ان جاء الكلام النفسي قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الاخطل النصراني يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان ولذا ولاجل ذا جعلوا المسيح الههم اذ قيل كلمه خالق الرحمن خالق الرحمن ولاجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان في كلام كثير جدا من الطرائف ان بعضهم يقول بقدم الجلد والغلاف اذا كتب المصحف في الورق حتى الورق قديم والجلد قديم والغلاف قديم كل شيء قديم ثم تهكم بقوله هؤلاء شيخ الاسلام ثم تهكم بقولهم بقولهم ما لهم لم يقولوا بقدم الكاتب والمجلد اذا كان الجلد والغلاف كلها قديمه لماذا المجلد ليس من قديم على كل حال هذه مسألة عظيمه وفيها مباحث طويلة وظل فيها طوائف ممن ينتسب إلى الدين ولا فرق بين من يقول إن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة حينما كلم موسى وأخبره بأنه رب فإذا قلنا إنه خلق الكلام في الشجرة فكلام الشجرة المخلوق فيها ككلام فرعون المخلوق فيه أنا ربكم الأعلى ولا فرق إذا قالت الشجرة أنا ربك إذا على قول معتزلة القرآن مخلوق الله خلقه في الشجرة فالشجرة هي التي قالت أنا ربك فما الفرق بين قول الشجرة وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق لكن الظلال الضلال نسأل الله السلامة والعافية هنا مذهب السالمية الذي يعبر عنهم بالاقترانية يقول الفرقه الاخرى فقالت انه لفظ ومعنى ليس ينفصلان واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس يقابل الحدثان فالسين عند الباء لا مسبوقه يعني اذا قلت بسم الله خرجت الباء والسين في ان واحد يعني ما في باء تسبق السين او السين تسبق الباء الكلام كله مقترن بعضهم البعض فالسين عند الباء لا مسبوقه لكنهما حرفان مقترنان الى اخره ولكن والقائلون بذا يقولون يقول انما ترتيبها في السمح بالاذان يعني ان الله جل وعلا على حد زعمهم تلفظ بالحروف دفعه واحده دفعه واحده تعالى الله عما يقول لكن جبريل رتب هذه الحروف يعني من باب التصوير والتمثيل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يعني كان هذه الحروف حروف مطبعه اللي تجمع حرف حرف اعطيت للطابع وقال يا الله رتب هذه الحروف واطبعها تعالى اللهم ما يقولون علوا كبيرا الله المستعان اخوان هذا كلام قد يقول قائل كيف يصدر مثل هذا الكلام عن عاقل هذه البدع تنشأ شيئا فشيئا تبدأ بمخالفة يسيرة للوحيين. مخالفة يسيرة ثم هذا المخالف يصر على هذه المخالف ثم يورد له من الأدلة ما لو كان متصفا بالورع لرجع، ولكن تأخذه العزة بالإثم فيصر. ثم يلزم بلوازم لكلامه ثم يلتزم بهذه اللوازم، وإلا ابتداء ما يمكن يقول مثل هذا هل يقول هل يتصور أن الله جل وعلا نطق بهذا الكلام كله دفعة واحدة؟ إذا بسم الله الباء ليست قبل السين ولا السين قبل الباء. يعني دفعة واحدة. وجبريل هو الذي تولى الملك الذي نزل به هو الذي تولى الترتيب. يعني نظير قول الناس أو نظير ما هو الواقع الحروف حروف المطابع عندما يعني كانت المطابع حروف يعني رص ما هي بكمبيوتر أن يمشي بطريقة إلكترونية لا الحروف كانت تأتي من رصاص حرف حرف هذا حرف يصلح في أول الكلمة ونفس الحرف إذا كان في وسطها نفس الحرف إذا كان في آخرها تجمع الحروف حوالي مئة قطعة إذا نظرنا إلى تغير صورة الحرف من من كونه في أول الكلمة أو في أثنائها أو في آخرها فيؤتى بها في كيس أو في علبة هذه الحروف دفعة واحدة تسلم لصاحب المطبعة من المصنع الذي يصنعها ثم صاحب المطبعة يرتب هذه الحروف يعني ما في هذا الكيس من هذه الحروف هل يستفاد منه؟ نعم إذا كلام الله جل وعلا لا يستفاد منه انما الكلام المفيد تر... في ترتيب من رتب هذا الكلام هذا غايه في الضلال نسال الله السلامه والعافيه والقائلون بانه بمشيئه في ذاته ايضا فهم نوعان احداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذرا حذار تسلسل الاعيان فيسد ذلك فيسد ذاك عليهم في عليهم في زعمهم اثبات خالق هذه الاكوان يعني انه كلام حادث ويبدأ هو بمشيئة لكنه حادث لئلا يلزم ان يوجد قديم مع الله جل وعلا فعلى هذا يتسلسل الحوادث القدم وهذا ممنون هذا قول الكراميه والاخرون اولو الحديث كاحمد ومحمد وائمه الايمان قالوا بان الله حقا لم يزل متكلما بمشيئه وبيان الى اخره ثم ثم مذهب قول ابن حزم في القران وهو كلام شنيع قبيح. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. يقول ما عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني. يعني ما ينطق به قرآن، والذي في المصحف قرآن غير الذي ينطق به. والثالث المحفوظ بين صدورنا الذي لا ينطق به المحفوظ في الصدور. هذه الثلاث خليقة الرحمن، هذه مخلوق نعم؟ يجي. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن فقول ابن حزم لا شك أنه ضلال ثم قال هنا الشارح أن ترجم له بترجمة مطولة يقول فلا بد من بيان معناه فقوله بل اربع يسمى كل يسمى كل يسمى يسمى بالقرآن هذا الذي يتلى والثاني المكتوب في المصاحف والثالث المحفوظ في الصدور والمراد بالرسم الخط وقوله هذه الثلاث خليقة الرحمن وهذا القول من ابطل الاقوال التي قيلت في القرآن ولذلك قال النظم وذاك بي قول بيّن البطلان قوله الرابع المعنى القديم اخره كأنه والله اعلم وافق الاشاعره والكلابية في إثبات المعنى النفسي وقد تقدم القول في المعنى النفسي بمغنى عن الإعادة يعني أنه يوافق المعتزلة في الثلاثة ويوافق الأشعرية في المعنى النفسي وقول النظم أظنه قد رام شيئا لم يجد إلى قوله أن المعين ذو مراتب أربعة إلى آخره أن المعين كزيد مثلا له أربع وجودات وجوده خارجي يعني المكون من جسده المحسوس المرئي هذا وجوده الخارجي ووجود ذهني يعني أنت في ذلك تتصور أن زيد من البشر وأنه من الذكور تتصوره ذكر وتتصوره من بني آدم وتصوره ذا طول وعرض ووجود ذهني ووجود لفظي لفظت بهذه الحروف الزاي والياء والدال أي في اللفظ إذا تلفظت بلفظ زيد ووجود رسمي أي خطي هذه المراتب الأربعة يعني لما تقول زيد أمامك زيد ماثل هذا وجود خارجي وأنت تتصور هذا المسمى بهذا الاسم من بني آدم تصوره ذكر تصوره له طول وعرض ولون هذا وجود ذهني ووجود لفظي أنت لفظت قلت هذا زيد أنت لفظت بالحروف الثلاثة ثم بعد ذلك وجود رسمي كتبت زيد فهذه وجودات وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إنسانا من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فذكر المراتب الأربعة وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه وذكر الوجود الرسمي المطابق للفظي لللفظي المطابق للفظ الدال على العلمي فمذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثلاث مخلوق وهو وجوده العيني واللفظ والرسمي ولكن الأولى بالتسمية بالقرآن هو وجوده العيني بقي عنده المعنى القديم فهو غير مخلوق صلى الله السلامة والعافية فمن أراد النجاة وأراد الأصمة فعليه بالكتاب والسنة صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسأل يقول ما الفرق بين قول المعتزلة في القرآن والما تريديه؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن المعتزلة يقول أن الله جل وعلا خلق كلامه مفصلا عنه منفصلا عنه. حينما كلم موسى الذي تكلمت الشجرة. خلق الكلام فيها خلق الكلام في الشجرة وهي التي تكلمت وهي التي قالت إني أنا ربك ولذا يرد عليهم أهل الحق بأنه لا فرق بين هذا وبين قولي فرعون أنا ربكم الأعلى لأنه مخلوق صادر من مخلوق إذا لا فرق هذا قول معتزل خلقه الله جل وعلا منفصلا عنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأما قول أبي منصور ما تريدي أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره يتضمن معنى قائما بذاته يعني غير منفصل عنه هو ما خلقه في غيره اذا ماذا يكون الفرق بينهما مساله الانفصال والاتصال فالمعتزله يقولون منفصل عنه خلقه كغيره من المخلوقات يعني كما يخلق فلان من بني ادم منفصلا عنه والما تريديه يقولون هو معنى قائم بذاته وفي الوقت نفسه هو ما خلقه في غيره. كان الماتريديه يفرقون المعتزله في مسأله الخلق الا انهم لما أُلزم المعتزله بصحه كلام فرعون على حد زعمهم على قول المعتزله يكون كلام فرعون انا ربكم الاعلى صحيح مثل الشجره شو الفرق؟ لما أُلزموا بهذا قال هو معنى قائم بذاته جل وعلا. هو ما خلقه بغيره, بغيره هذا تناقض هذا تناقض لان هذه المذاهب الباطله المخالفه للكتاب والسنه هي تبدا في اول الامر من مخالفه يسيره ثم تتطور يقول لهذه المخالفه لازم يلزم عليها لازم ثم يناقش المتبني لهذا القول فيلزم باللازم لان كل قول له لازم يعني مثل ما يقول أهل السنة بإثبات الرؤية يقول المبتدعة لو أثبتنا الرؤية للازم منها أن يكون الله جل وعلا جسم يرى جسم يرى والقاعدة عند أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي يعلمها جل وعلا ولا نعلمها فعلى هذا لا نلتزم باللازم ومن اهل السنه ان من يقول ان لازم الحق حق لازم الحق حق فاذا كان من لازم اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه ان يكون جسما والجسم لم يرد نفيه ولا اثباته في النصوص لكنه من لازم ما اثبت يثبت يثبت, يثبت ولازم الحق حق ومنهم من يقول لا نثبت الا ما اثبته الله جل وعلا لنفسه سواء كان ذلك بكتابه او على لسان النبي عليه الصلاه والسلام وما لم يذكر نفيا ولا إثباتا لا نثبته ولا ننفيه يعني من لازم الرؤية كما يقول الأشاعر أنه جل وعلا يكون منحازا إلى جهة لأن الذي ليس في جهة لا ينكر رؤيته لأن البصر ما ينتهي إلى جهة نقول لا مانع من إثبات الجهة المثبتة لله جل وعلا بكنا بالسنة وهي أقول هذه المذاهب البدعية تبدأ بمخالفة يسيرة ثم بعد ذلك يلزم على هذه المخالفة لازم ويصر هذا المبتدع على قوله ثم يلتزم باللازم يلزم من قولك كذا يلزم ويلتزم فيزات الأمر ثم يلزم على هذا اللازم لازم أشد منه ثم يلتزم وقد التزم النفات حتى صار معبودهم العدم العدم المحض. الذي لا وجود له البتة والتزم المشبهة بما ألزموا به حتى صار معبودهم صنم وصوف بصفات المخلوقين فالتناقض الوارد في كلام الماتريدية أنه معنى قائم بنفسه هو ما خلقه في غيره
1: إن كانوا يريدون المعنى
0: قائم بذات الله جل وعلا والحروف قامت بغيره فهل الانفصال أو لا يمكن؟ بين المعنى والحرف يمكن الانفصال ولا ما يمكن نعم آه. كيف لا المكتوب المكتوب من عمل المخلوق المداد قصدك المداد لا يرون القرآن المكتوب ما هو الكتابة لا يعني يفرق بين اهل السنة المداد مخلوق السنة. والرق والورق والجلد والغلاف كلها مكتوب وينشذ من شذ من بعض الجهال من قال ان المداد وما يتبعه حتى الجلد القديم والزم كما تقدم والزم بكون الكاتب ايضا يمكن يصير قديم بعد ما الكتابه قديمه اذا الكاتب قديم هؤلاء المبتدعه لما التزموا بهذه اللوازم حصل منها ما حصل من البعد الشديد عن الحق الوا الثابت في الكتاب والسنه لا شك انهم اتوا بالمضحكات بعد ذلك لان هذه اللوازم ترتب عليها لوازم اشنع منها فالتزموا بها والذي لا يعتصم بالكتاب والسنه ويجعل الكتاب قائده لا شك انه يظل يظل اذا اعتمد على عقله دون ان يسير بالكتاب والسنه وان يعتصم الذي لا يعتصم بالكتاب والسنه يظل بلا شك المقصود ان قولهم فيه تناقض قلوا معنى قائم بذات الله المعتزلة مضطرد مذهب خلقه في غيره وانتهى وهؤلاء يقولون معناه قائم بذاته ليوافقوا أهل السنة ولا يبعدوا كثيرا وأما ما خلقه في غيره فيوافقون فيه المعتزلة وليس مرادهم بذلك وما يراه أهل السنة من أن القرآن المتلو المسموع بالحرف والصوت هو كلام الله جل وعلا هم يقولون المعاني وأما عن السنة فيقولون في القرآن بحرفه وصوته المقروء المكتوب المسموع هو كلام الله جل وعلا والتلاوة والقراءة والكتابة هذه فعل المخلوق فعل المخلوق فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ المساله التي تلي مساله الكلام مساله الرؤيه وهي اخر المسائل التي يستدل لها المؤلف من القران ثم بعد ذلك ينتهي المؤلف من عرض الادله من كتاب الله جل وعلا مثبت للاسماء والصفات ثم يثني بالسنه بفصل مستقل وبعض من ينتقد هذه الرساله العظيمه لشيخ الاسلام يقول لو يعاد ترتيب هذه الرسالة وتصاغ من جديد وتذكر أدلة كل صفة وكل اسم من الكتاب والسنة في آن واحد ولا يفرق أولا تذكر أدلة الكتاب ثم تذكر أدلة السنة
1: يعني على سبيل المثال لما ذكر الآيات
0: من القرآن على إثبات الرؤية يردفها بالأحاديث المثبتة للرؤية في موضع واحد أقول مثل هذا في الكلام وغيره مما سبق من الأسماء والصفات فيأتي بالدليل من القرآن والدليل من السنة وشيخ الإسلام فصل الأدلة من القرآن ثم أردفها بالأدلة من السنة وهذا نوع تفنن في التأليف وإلا فعادته وطريقته رحمه الله في بقية كتبه أنه يسرد الأدلة من الكتاب والسنة نعم سمه
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من أدلة من الكتاب على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. في الآخرة أما في الدنيا فنقل الاتفاق على أنه لا يراه أحد قبل أن يموت فبشرح الطحاوية يقول اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم منهم من نفى رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه بالعين الرؤيا البصرية ومنهم من أثبتها له وحكى القاضي غياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وانكار عائشه رضي الله عنها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه وقالت لمسروق من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب بعض الروايات فقد اعظم الفريه متفق عليه وبهذا قال ابن مسعود وابو هريره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رب رأى ربه بعينه فنفي الرؤية من قبله عليه الصلاة والسلام لربه هو المعروف عن عائشة وشددت بذلك وأنكرت على من أثبت قالوا بهذا قال ابن مسعود وأبو هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رب رأى ربه بعينه وروى عطاء عنه رآه بقلبه رآه بقلبه يعني لا بعينه وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رايت ربك؟ فقال: نور انا اراه. يعني استبعاد لان الله جل وعلا حجابه النور حجابه النور في روايه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره. الله المستعان. على كل حال هذه المساله خلافيه بين الصحابه من أثبتها كابن عباس ومن يقول بقوله لا يثرب عليه ومن نفاها هو قول أكثر الصحابة وهو المرجح لقوله عليه الصلاة والسلام نور أن أراه هذا هو المرجح ولكن هذه المسائل العقدية إذا وجد الخلاف فيها بين السلف لا يكون المخالف فيها مبتدعا لأنه لا يمكن أن بأنه بالعباس مبتدع بينما المسائل التي اتفقوا عليها لو أن شخصا أثبت غير ما اتفقوا عليه ولو تشبث ببعض النصوص وبعض الأدلة فإنه يوصف حينئذ بالابتداع يذكر في تراجم كثير من أهل العلم لا سيما من, من التابعين أنه رأى الله جل وعلا في المنام في المنام فهل تمتنع رؤيته في اليقظة وتكون ممكنة في المنام في كثير من التراجم قالوا أنه رأى الله جل وعلا في المنام والرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام رأى الله جل وعلا في المنام في حديث اختصام الملائكة إلى معروف حروف لما هو ما فهل يختلف الحكم في رؤيته جل وعلا في اليقظة في الدنيا قبل الآخرة وبين رؤيته عز وجل في المنام لا شك أن الرؤية في غير ممكنه لعدم القدره على التحمل لعدم القدره على التحمل وان كان اهل العلم يقولون ان الرؤيه ممكنه لانها لو لم تكن ممكنه لما سالها موسى عليه السلام موسى نبي رسول معصوم لا يسال غير الممكن لكن لما كان وقوعها غير ممكن لماذا لعدم قدره الراي او من يريد الرؤيه على التحمل ولذا قال الله جل وعلا لما ساله موسى قال لن تراني ثم ذكر له علامه لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا هذا جبل فكيف بالانسان المكون من لحم ودم يثبت امام رؤيه الباري يحترق لان حجابه النور او النار سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للرؤية بعين الـ الـ الرأس بالبصر هذا لا هذه لا تستطاع وأما الرؤية في المنام فأثبتها كثير من أهل العلم ها فالإثباتها سائغ أو تنفى كالرؤية بعين البصر نعم هي كرامة لا شك كرامة حليل. لكن هل هي ممكنة أو أو ممتنعة كرؤيته بعين البصر نعم وهذه القصص وهذه الاخبار التي يريدونها لا اصل لها ولا صحه لها. نعم؟ ايوه. اما رؤيته عليه الصلاه والسلام فهي ثابته. رؤيته عليه الصلاه والسلام ان تقصد رؤيه المسلم للنبي عليه الصلاة, رؤية عليه الصلاه والسلام او رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه في المنام. لماذا؟ فاذا امكنت رؤيته اذا امكنت رؤيته عليه الصلاه والسلام في المنام تمكن رؤيه غيره من يقتدي به ويرث منه من ميراثه بالنصيب الوافر وش المانع؟ لا سيما وقد ادعاها جمع من أهل العلم الموثوقين ولا شك أن حال المنام أقل من حال اليقظة لذا يدعي بعضهم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه، ولا شك أن هذا زيخ صلاة وهذا من شطحات المتصوفة نعم الممكنه الرؤية في المنام غير ممكنة رؤية الله جل وعلا هذه اختصام الملأ ها؟ المعروف في الحديث معروف قصة نعم م. يعني ولذلك لا يدرك الكيفية من رآه في المنام التي يتفق على السنة على عدم العلم بها يعني رأى كيفية وقال إنه هو الله جل وعلا نعم هل يستطيع أن يطبق ما جاء في النصوص على ما رأى ويقول رأيت عين كذا وسمح كذا إلى آخره نعم إذا ما في كيفية ما في رؤية ها إذا كيف يقول رأى ربه والرسول عليه السلام رأى ربه كيف على أي كيفية نعم يرى النور نعم يعني موجودة في المنام لكن القدرات في المنام تختلف عنها في اليقظه اللي أن الإنسان هو في المنام يرى أنه يطير مثلا وفي اليقظة لا يستطيع نعم ويرى أنه اقتلع صخرة عظيمة وفي اليقظة لا يستطيع وقد يضعف عن حقيقته وبهذا يرد أهل العلم على من يصحح الأحاديث ويضعفها ويدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وسأله عن بعض الأحاديث وعن بعض الأحكام فأجابه نعم الشيطان لا يتلبس به عليه الصلاة والسلام إذا كيف يقول أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام وسألت عن حديث كذا فقال صحيح وسألت عن حديث كذا فقال ضعيف والشيطان لا يتلبس به ولا يتمثل به فهل نقول هل التصحيح والتضعيف صحيح كما يدعيه بعضهم السيوطي كثيرا ما يعتمد على مثل هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صحيح إذا تبيننا أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو المسؤول وهو المجيب فهل هذا الصنيع صحيح أو غير صحيح يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه غير صحيح لماذا هو ثبت في الحديث أن الشيطان لا يتمثل به فالمرء هو النبي عليه الصلاة والسلام والمتكلم والمتكلم معه هو الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا أثبتنا أن هذا هو عليه الصلاة والسلام وهذا كلامه وهذا السؤال سأله فلان وأجبه بكذا فما أنا من تصحيح مثل هذا نعم هي نعم مسألة باب المسألة رد قوي من أهل في هذه المسألة نعم, نعم كذا لا ثانية العلم ردوا اجتثوا هذه الشبهة من أساسها فقالوا هذه رواية هذا الرائي يروي للناس ما رأى صح ولا لا؟ هو يروي للناس ما رأى ومن شروط الراوي أن يكون حافظا يقظا العدالة موجودة لكن حافظ يقظ الإنسان في حال النوم حافظ يضبط أو يضيع أكثر ما سمع إذا ليس بي... ليس بثقة بي... في حال النوم فلا يقبل قوله لان الضعف جاء من جهه الراوي على كل حال مثل هذا قد يستانس به قدم لكن يبنى عليه حكم لا نقول الحديث صحيح لان السيوطي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم ابدا ولا نلتفت الى مثل هذا لان السيوطي وهو في حال اليقظه وهي كان من الحفاظ يعتريه ما يعتريه لكن كيف اذا كان في المنام انسان يرى في المنام اشياء ثم اذا استيقظ من النوم لا يستطيع ان يقص ما رأى كما وقع ولا بد ان ينسى ولا بد ان يطرأ له تغير حديث الأذان ثبتت شرعيته بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه أقره فوقه في المنام لكن ما اكتسب الشرعيه حتى أقره النبي عليه الصلاه والسلام ولا الرؤيه ما يثبت فيها حكم يقول رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والحسن والبهاء ويكتسب هذا في الدنيا قبل الآخرة بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والإخلاص لله جل وعلا و. لزوم الطاعة والعبادة لا شك أن هذا يكسب الوجه نظرة وجاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي نعم فوعاها ثم أداها كما سمع فالنظرة لها وسائل تكتسب به في الدنيا وهؤلاء الذين هم أهل الجنة وجوههم ناظرة يعني حسنة
1: إلى ربها
0: ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر وتعديته بإلى يدل على حقيقته والنظر النظر الرأس بالبصر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومنهم من يتأول هذا ويقول منتظرة وإذا كانت منتظرة فلا تحتاج إلى التعدية بإلى وهذا من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ومثلها قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون وهؤلاء هم الأبرار وهم على الأرائك ينظرون وحذف المفعول مفعول ينظرون للتعميم فهم ينظرون كل ما يسرهم ويغتبطون به وأعظم ذلك رؤية الباري جل وعلا ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى أهل مرتبة الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وَجْهِهِ الكريم كما جاء ذلك مفسرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزياده بالنظر الى وجه الكريم للذين احسنوا الحسن والزياده يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح حديث جبريل في جامع العلوم والحكم لقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله تعالى في الجنه قال وهذا مناسب لجعله جزاء لاهل الاحسان وهذا مناسب لجعله جزاء لاهل الاحسان لان الاحسان هو ان يعبد المؤمن ربه جل وعلا في الدنيا على وجه الحضور والمراقبه كانه يراه بقلبه كانه يراه بقلبه لان رؤيته بعين راسه ممتنعه فما بقي الا الرؤيه القلبيه تعبد الله كانك تراه كانه يراه بقلبه وينظر اليه في حال عبادته في حال عبادته فكان جزاؤه ذلك النظر الى وجه الله عيانا في الآخر والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل كما سياتي في الحديث انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله او الشمس صحوا ليس دونها سحاب ثم بعد ذلك حث على صلاه الصبح وصلاه العصر لان الرؤيه تحصل للمؤمنين في الجنه لكن على مراتب مراتب متفاوته منهم من تحصل له في اول النهار وفي اخره ومنهم من تحصل له كل جمعه فهم يتفاوتون في هذا حسب تفاوت اعمالهم بتفاوت اعمالهم وجاء في الحديث وفيه كلام لاهل العلم ان قربهم من الرب جل وعلا في يوم المزيد قربهم بحسب قربهم من الامام يوم الجمعه بحسب القرب من الامام أو الجمعة هذا كان حديثي كلام لأهل العلم يقول فكان جزاء ذلك النظر الى وجه الله ايانا في الاخره لانه حريص على هذه الرؤيه ولذا لزم منزله المراقبه لله جل وعلا فعبد الله جل وعلا في الدنيا كانه يراه ثم قال رحمه الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها مما يستمتع به وتشتهيه الانفس وتلذ له الاعين ولدينا مزيد على ذلك كله وفسر برؤيه الله جل وعلا يقول رحمه الله تعالى والمساله ستاتي يعني في في الفصل الثاني واثبات هذه الاسماء والصفات من السنه
1: يقول رحمه الله تعالى وهذا الباب
0: في كتاب الله كثير يعني آيات الأسماء والصفات كثيرة جدا تفوق آيات الأحكام أكثر من آيات الأحكام يقول هذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن لأن الإنسان قد يكون ديدنه قراءة القرآن قد يكون ديدنه قراءة القرآن ليلا ونهارا ويمكث على ذلك سنين بل عقود ولم يصل الى هذه الحقيقه لماذا؟ لانه يقرا واجره ان شاء الله ثابت عند الله جل وعلا الذي هو اجر الحروف لكنه لا يتدبر ولا يحصل له مثل هذا هذا العلم العظيم لا سيما في هذا الباب ولذا قال وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القران لابد من التدبر طالبا للهدى منه لان يعني من الناس من يتدبر القران لأمر في نفسه هو يريد شيء ان يعني تدبر القرآن قد يكون تدبره وبالا عليه ومن المستشرقين الكفار من اعتنى بالقرآن وتدبره وأخذ من المتشابه ما يرد به على المسلمين وينقض به بعض شرائع الإسلام وهكذا أتباعهم وأذنابهم في كل فترة يأتون بشيء نتيجته التدبر لا لطلب الهدى أما من تدبر القرآن طالبا للهدى أنا مفسر من المفسرين المعاصرين يستدل على جواز التصوير على جواز التصوير من القرآن إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال ويقللكم في أعينهم يقول ما يمكن يكون الكبير صغير أو الكثير قليل إلا بالتصوير أما حقيقة ما لا تتغير ويستدل بهذا على جواز التصوير يعني هذا تدبر القرآن طالبا للهدى ويصل إلى هذه النتيجة ويعارض بها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يمكن ترى الكبير صغير أو الكثير قليل إلا بالتصوير إذن التصوير جائز وذكر في تفسيره أنه عرض هذا الاستنباط الذي لم يسبق إليه على شيخ من شيوخ جهة من الجهات. فقال هذا الدليل يدل على وجوب التصوير لا على جوازه المقصود أن التدبر إنما يكون طلبا للهدى مو أنت في نفسك شيء تريد أن تستدله من القرآن لا الآن هذه الفكرة التي في ذهنك جعلتها سائقا وقائدا للقرآن ولم تجعل القرآن سائقا لك ولما تحتاجه من علم شوف الفتنة إذا فتن الإنسان لا حيلة معه لا حيله وهذا التفسير حقيقه مشحون بمثل هذه الامور ومع ذلك مقرض من كثير من من ينتسب الى العلم في الشرق والغرب حتى رؤوس المبتدعه الكبار والمستشرقين كلهم قرضوا لماذا لانه يخدمهم لانه يخدمهم ها؟ ما يحتاج عرضه يكفي يعني مو بيعرض لأنه, لانه علم هذا يعرض لانه ضلال يعني تدبر القرآن من أجل استنباط مثل هذه الأحكام، هذا طلب للهدى هذا واضح ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الباب في في كتاب الله كثير من تدبر القرآن بشرط أن يكون طالبا للهدى منه يعني من القرآن تبين له طريق الحق وابن القيم رحمه الله يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فالتدبر شأنه عظيم قراءة القرآن على الوجه المأمور به لا شك أن لها شأن في بناء النفس في العلم والعمل فهذا أمر من لا بد منه لطالب العلم فيجعل من وقته إذا كان تعود على قراءة الهذ بعض الناس إذا تعود على شيء لا يستطيع فراره فالذين تعودوا على قراءة الهذ يصعب عليهم أن يقول ارجعوا من جديد وابدأوا تدبروا ابدأوا بالتدبر لكن لا يمنع أن تكون له ختمات على طريقته يكتسب من ورائها أجر الحروف ويكون له أوقات ولو نصف ساعة في اليوم يقرأ فيها بالتدبر ويراجع ما يشكل عليه في التفاسير الموثوقة وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن شخص أنه يختم القرآن كل يوم هذا تدبر هذا بتدبر ولا لا لا له ختمة واحدة تدبر أمضى فيها عشرين سنة ومات ولم يكملها فإذا ظهر نخصص لكل يوم آية آية واحدة يتدبرها ويراجع عليها ما يراجع من ثم بعد ذلك لما من العشرين سنة مات ولما تكمل المقصود أن مثل هذا لا بد من العناية به وكثير من الناس يقول والله أنا أعتد والعادة مشكلة العادة تفرض نفسها على الإنسان وبعضهم يقول أنا أعتدت أن أقرأ القرآن في سبع ولا أستطيع أن أتدبر لأنه يلزم عليها أن أقرأ القرآن في الشهر مرة مثلا فأكون ما ثبت على العمل الذي بدأت به والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبته وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه وأيضا النقص من العمل لا شك أنه على غير الهدي النبوي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت العمل اذا عمل فيكون في النفس شيء اذا قلل من نصيبه اليومي فنقول لا مانع ان تقرا على طريقتك تختم كل سبع وتجعل هناك ختمه للتدبر ولو في الشهر مره او في الشهرين مره او في السنه مره لكن لا تترك هذا الباب لان العلم كل العلم في قراءه القران على هذا الوجه العلم الذي يورث العمل العلم الذي يورث الخشيه العلم الذي يورث الطمانينه واليقين ويزيد في الايمان هو ما نشا عن التدبر وقد جاء الامر به في اربع ايات من القران في النساء في قوله جل وعلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كَثِيرًا وفي سوره المؤمنون كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وفي سوره صاد افلم يتدبروا القول عكسنا نعم افلا يتدبروا القول هذا سوره المؤمنون والصاد التي ذكرناها وفي سوره القتال سوره محمد افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها خطير فلا بد من التدبر والقران انما انزل للعمل والعمل نتيجه للتدبر لا يمكن ان يعمل في القران من يقراه هل يمكن ان يستنبط منه ويقرا في ربع الساعة جزء كامل في الجلسة الواحدة بساعة يقرأ خمسة اجزاء هذا لا يمكن مع هذا ولا شك ان العادة قاهرة قاهرة لو اراد جلس أن يتدبر ما علم الله وقد ختم السورة لا يفيق الا وقد ختم السورة الان في الامور المحسوسة الذي تعود على السرعة في السيارة وهو في طريقه راى حادث والحادث فيه اموات لا شك انه يتأثر ثم يقلل من هذه السرعة إذا تجاوزه يقلل ثم لا يلبث أن يزيد, يزيد 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 إلى أن يصل إلى عادته فالإنسان إذا مر بمثل قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن وهو يهذ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها تريث قليلا ثم بعد ذلك لا يلبث أن يعود إلى عادته فالعادة لا شك أنها قاهرة لكن مع ذلك نستمر على عادتك ولك أجر الحروب إن شاء الله تعالى واجعل لك ختمة تدبر، فلتكن في وقت آه الذهن يصير فاضي من أمن أمور الدنيا ويكون بين يديك من التفاسير الموثوقة ما تراجع فيه ما يشكل عليك، لأن الأجر المرتب على من القراءة من قراءة والقراءة تحصل من غير تدبر، فأجر القراءة شيء وأجر التدبر, التدبر والتاثير قد زائد عليه، وجاء عند أحمد والدارمي يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي بدرجة الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان او ترتيلا هزا كان او ترتيلا لكن الذي يرد على هذا ان الذي يقرأ بالهز ينتهي ما عنده بسرعة فيقف عن الارتقاء والذي يقرأ بالترتيل لا ينتهي بسرعة وعلى كل حال قارئ القرآن على خير قارئ القرآن على خير سواء قرأ بالهز او بالترتيل وان كان الترتيل والتدبر افضل بكثير حتى يقرر بعض اهل ان الشيء اليسير مع التدبر افضل من الكثير مع عدمه ابن القيم يقول لو افترضنا ان شخصا ختم القران في شهر مره واحده على الوجه المامور به او ختم عشر مرات يقرا القران في ثلاث بدون تدبر ولا ترتيل فلا شك ان هذا افضل يكون يكون من قراه مره كمن اهدى ذرة ثمينه ومن قراه عشرا فكانما اهدى عشر درر لكن هذه الدره الثمينه قد تعاد المئه من من العشر. ولا شك ان انه افضل واجره اعظم لكن بعض الناس يقول تعودت والله ما اقدر أعرف وبعض الناس يعني كأنه اخذ على نفسه العهد وان لم يلفظ به انه يقرا القران في كذا يعني اختط لنفسه أنه يقرأ القرآن في سبع فكونه يقرأ القرآن في كل أسبوعين أو في كل عشرة أيام لا شك أنه رجوع ونكوص عن مخططه لنفسه وهذا عند اهل العلم معروف أنه لا ينبغي فالإنسان يسدد ويقارب فيجعل لاجل الحروف وقت ويجعل أيضا للتدبر وقت آخر وإن كانت قراءته كلها بالتدبر وإن كان ترتب على ذلك قلة في القراءة فما يمنع من ذلك في رايي مانع لانه عدول من المفضول الى الافضل من المفضول الى الافضل وان كان اقل في الكميه الا انه اعظم في الكيفيه اعظم في الكيفيه فكون الانسان يجلس بعد صلاه الصبح وبدلا من ان يقرا حزبه اليومي اربعه اجزاء ليختم في سبع لو قرا جزء واحد بالتدبر والترتيل وقراه في كل شهر على هذه الطريقه أنها لا شك ان هذا افضل افضل وان كان اجر الحروف مرتب على الحروف اقل لكن الاجر المرتب بامتثال الامر بالترتيل والامر بالتدبر اعظم كما قرر ذلك اهل العلم وذكرنا مرارا ان الخلاف بين بين اهل العلم في الافضل الاسراع في القراءه مع كثره المقروء او التدبر والترتيل مع قله المقروء والجمهور على ان التدبر والترثيل ولو كان المقروء قليلا افضل من الاسراع ولو كان المقروء كثيرا وعند الشافعيه العكس عند الشافعيه العكس مساله مفترضه في شخص يريد ان يجلس ساعه يقول اقرا في هذه الساعه جزء او خمسه اجزاء ايهم افضل؟ الجمهور يقول تقرا جزء على الوجه المامور به افضل من خمسه وعند الشافعيه يقولون لا الخمسه افضل لان الاجر فيها اعظم الخمسه فيها نصف مليون حسنه بينما الجزء الواحد فيه مئة ألف كما هو محروف. نعم يعني هل يحصل للحافظ فقط أو لكل من يقرأ ولو كانت قراءته نظارة هذه مسألة معروفة عند العلماء بحثوها واختلفوا فيها والذي يقول أنه لا بد أن يكون حافظا يقول أنه في الآخرة ليس لديه مصحف نعم؟ فلا بد أن يقرأ من حفظه والذي يقول أنه على حاله سواء كان من حفظه أو من مصحفه يؤيده قوله كما كنت تقرأ في الدنيا كما كنت تقرأ في الدنيا وابن القيم رحمه الله يقرر ان اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته هم اهل العناية به اهل العناية به بقراءته بفهمه بالعمل به بإقرائه ولو لم يحفظوه هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد فأهل القرآن هم اهل العناية به ولا شك أن حفظ القرآن شأنه عظيم وييسر القرآن قراءته لأنه مثل ما مثلوا يقول الحافظ كمن زاده التمر متى ما احتاج يده إلى الكيس وأكل لا يحتاج إلى قدر زائد على ذلك ومن لم يحفظ كمن زاده البر لا يمكن أن يأكل من البر إلا بعد عنا لا بد أن يطحن هذا البر ولا بد أن يعجن ولا بد أن يخبز ثم يؤكل ففرق بين هذا وهذا فالذي يحفظ القرآن يقرأ على أي حال والذي لا يحفظ القرآن يحتاج إلى حال دون حال لا بد أن يكون متهيئا للقراءة وعلى كل حال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء يقول هل ترك قراءة القرآن في يوم يعد هجرا وما هو ضابط الهجر الهجر الترك الترك وهو نسبي والهجر نسبي فطالب العلم إذا ترك قراءة القرآن يوم كامل يلام. بينما العامي لا يلام، فعلى طالب العلم ان يعنى به ويكون ديدنه القران. نقول هل في كتابه ماده القران الكريم اشكال ام لا شيء فيها؟ يعني في المدرس اذا كتب على السبوره الماده مثلا ثم كتب قران او تفسير او حديث او حساب او شيء من هذا هل قوله ماده تسميه القران ماده؟ فيها اشكال ام لا؟ ما المراد بالماده؟ الماده ان كانت خاصه بالمحسوسات فكلام الله جل وعلا ها آه. القران كلام الله معنى وليس بماده وليس بماده والا لو قلنا انه ماده بمعنى انه جسم واضيف الى الله جل وعلا صارت اضافته كاضافه المخلوقات وعلى كل حال تجتنب هذه الكلمه لانها محتمله في قوله جل وعلا كل شيء هارف الا وجهه هل معناه كل الاعمال باطله الا ما كان لوجه الله مثل هذا يسلكه ويفسر به هذه الايه من يحيد عن اثبات الوجه لله جل وعلا ولو قال ان في الايه اثبات الوجه لله جل وعلا وتبعا لذلك كل ما اريد به وجهه هو الخالص لله جل وعلا والمثاب عليه لا مانع لكن كونه يذكر ابتداء تفسيرا للايه يقول ما هي أفضل التفاسير التي تساعد على التدبر التي نقرأها مع التلاوة لو اعتنى طالب العلم في البداية في تفسير الغريب يعني الألفاظ المشكلة وإذا عرف اللفظ أنحل له إشكال المعنى ثم بعد ذلك إذا بقي في المعاني إشكال يرجع إلى تأويل المشكل ويرجع إلى التفاصيل لأنه لو أراد أن يقرأ تفسير كل آية من هذه التفاصيل المطولة أو ولو اقتصر على ابن كثير مثلا، يحتاج إلى سنة ما ختم القرآن، يحتاج إلى سنة ما ختم القرآن، لكن لو اعتنى بغريب القرآن، وإذا أشكل عليه كلمة في القرآن راجعها كعرضة أولى، ثم بعد ذلك ينظر إلى الإشكال في المعاني، أشك أنه ينحل له الإشكال ويستفيد فائدة كبيرة. فغير العربية، يعني كتابته باللغات الأخرى، المقصود ترجمته إلى اللغات هذه ترجمة، هذه ترجمة ترجمة والترجمة الحرفية غير ممكنة فلا الذي يترجم هو المعاني هم يمنعون يقولون أن يحرم ترجمة حروف القرآن وألفاظه وإنما تجوز ترجمة معانيه للحاجة نعم والذي بتقديري أن الترجمة الحرفية غير ممكنة ليش غير ممكنة؟ ها؟ غير بلاغة القرآن أي كلام نقول الواسطية ترجمة الحرفية غير ممكنة ترجمة حرفية غير ممكنة نعم يعني لو انت لو جئت بأمهر المترجمين قلت ترجم لي هذا الكتاب ها ثم جبت جئت بآخر فقلت ترجم هذه الترجمة إلى العربية من غير أن تطلع على هذا الكتاب يبي ترجم لك نفس الكلام لا مستحيل مستحيل لأنهم ينظرون إلى المعاني ما ينظرون إلى الألفاظ بعض الألفاظ ما لها ترجمة إلا من حيث السياق الذي يحتف بها إيه لا هو ما يعتد بها لا هو لن يعرف الكيفية لا يمكن ان يعرف الكيفيه اطلاقا ان يعني ان راى شيئا لا يبين عن حقيقه الذات الالهيه بالتفصيل قد يرى شيئا يقال له ان هذا هو الله جل وعلا عندما يقول باثباتها صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين